2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a todas y a todos ustedes, gracias por acompañarnos esta noche, oigan, parece que nos vamos en cadenita, ¿No? Recién apenas ayer hablábamos de, de la reina Isabel II, que en paz descanse, bueno, por lo menos, ¿No? Que en paz descanse, y el día de hoy, bueno, ayer mismo, ¿No? También se da la noticia del fallecimiento de este personaje, eh, Tan emblemático en la música internacional, ya no digamos en la música solamente de Argentina o, o la música latinoamericana, su música de hecho llegó a escucharse en países muy 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 lejanos y llegó a vender discos por allá también, hizo una carrera de solista, no le fue tan bien, pero a final de cuentas es un personaje que sus canciones indiscutiblemente se van a quedar en la memoria colectiva, en la memoria de mucha gente, porque hizo canciones tan 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 padres oigan el lamento boliviano que por ejemplo el lamento boliviano un cover que no 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 era de ellos de los enanitos verdes pero este cover fíjense que le dio a los enanos verdes un segundo aire no porque ellos ya estaban pues como que entre nos vamos no nos vamos y todo pues resulta que, fíjense que cuando los enanican, como en un bache musical, de pronto llega este trancazo que fue el lamento boliviano, y bueno, se fueron prácticamente a los cuernos de la luna. Una historia bien bonita. ¿Saben ustedes que eh, el caso de Marciano vivió en México y durante muchos años, pero no vivió en la Ciudad de México, que es lo que hacen muchos eh, famosos que llegan de otros países? No, él vivió en el estado de Sonora, fíjense que se fue para allá, eh, Sí, en el estado de Sonora es que me quedé pensando. Yo confundo mucho Chihuahua y Sonora. No, eh, se fue para allá este, a, a Sonora a vivir y estuvo muchos años. ¿Por qué vivió allá en Sonora? Hoy se los voy a contar. Pero además, ¿cómo fue esta situación tan desafortunada en donde pues, Marciano desafortunadamente pierde la vida en una situación que pareció ser muy rápida, en una situación que, que no, no llevó mucho tiempo en apariencia? Pero en realidad, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue esta operación tan de emergencia que le tuvieron que practicar? ¿Y por qué es que se complicaron las cosas? Hoy se los voy a decir todo. Desafortunadamente, los últimos momentos de, de Marcianito no fueron tan, tan buenos. La pasó bastante, bastante mal. Y dicen que nunca es bueno decir qué bueno, ¿no? Pero a final de cuentas, estaba en una situación de salud tan fuerte y, y tan grave que creo yo que a estas alturas el señor finalmente descansó, finalmente alcanzó la tranquilidad que tanto necesitaba, porque sí, no fueron tantos años estar padeciendo esta enfermedad, pero a final de cuentas el tiempo que estuvo enfermo lo sufrió y lo sufrió bastante, entonces pues descansa en paz, Marciano eh, Cantero, que fíjense, bueno, de, de hecho no se llamaba Marciano, en realidad fue un nombre artístico el que él utilizó para, para poder presentarse ante el público, nunca se llamó Marciano, pero a final de cuentas así es como lo conocimos y de esta manera manera, lo despedimos, les hablaré toda la historia, tanto de los enanitos verdes, y obviamente, de su voz principal, este personaje que ya está cantando las guitarras blancas, allá en el cielito, obviamente, pues canta Lamento Boliviano, la muralla verde, bueno, que tampoco era la muralla verde, solo se llamaba la muralla, este, que otras canciones, No me verás, Luz de Día, híjole, una cantidad, uh, tus viejas cartas, no, 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 este hombre de verdad que cantaba... Con el corazón. Apenas estábamos como que agarrando la onda, pues, de, de el fallecimiento de la reina Isabel II, que ya les digo, no es por ponernos a llorar, pero a final de cuentas fue una una noticia importante, ¿no? Una noticia eh, de, de trascendencia mundial y sobre todo por la longevidad que tenía, no solamente en el poder, eh, sino también, pues, en la vida. Una mujer ya de 96 años y todo el mundo, pues, estaba todavía comentando esta situación pues ayer mismo en la mañana comienza a sonar el rumor, pero era solamente un rumor, hasta que publica el grupo de los Enanitos Verdes un comunicado en donde pues se estaba aclarando que eh, Marciano pues había sido operado quirúrgica, bueno, había eh, sido tenido una, una intervención quirúrgica y resulta, pues que empieza a rumorarse que Marciano se había puesto peor que él había estado, desafortunadamente, eh, pues empeorando su salud y para, por ahí de las 8 de la noche, fíjense nada más, es cuando se da la triste noticia que desafortunadamente Mar, eh, Marciano Cantero, este hombre de 62 años, de nacionalidad argentina y mexicana, porque él se nacionalizó mexicano también, había perdido la vida. Claro, todo el mundo estaba con el rollo de la reina Isabel y bueno, eh, esta, esta noticia de, de talla mundial, entonces, pues como que pasó de, no desapercibido, pero fue, le, le restó muchísimo, muchísimo a la muerte de, de Mariano, de, ahora oh, digo, de Mariano, de Marciano Cantero. Bueno, pues resulta que este hombre indiscutiblemente fue en algún momento de los grandes del rock en tu idioma. Para todos aquellos que vivimos en esta generación, de los... 80 prácticamente, en donde una compañía disquera se le ocurre crear este concepto del rock en tu idioma y traer a músicos de España de Argentina y juntarlos con los de México y crear este concepto del rock en tu idioma, bueno indiscutiblemente los enanitos verdes se convirtieron en parte importante de este movimiento, muchos de los artistas que estuvieron ahí ni siquiera cantaban rock, ¿eh? muchos de ellos eran pop, por ahí incluyeron por ejemplo a Mecano, Mecano en realidad pues es un grupo de pop eh, y es electropop, ni siquiera es pop al cien ¿no? eh, incluyeron por ahí también a hombres G, que hombres G también estaban más acercados hacia el pop y, y no precisamente hacia el rock, incluyeron a muchos, a muchos grupos, como que los revolvieron, pero a final de cuentas Hubo grupos bastante, bastante importantes y que sí hacían rock, entre ellos los Caifanes, por ejemplo, la maldita vecindad que era un grupo de ska, pero finalmente también tenía sus bases de, de, de rock, en fin, fue un movimiento bastante, bastante importante. ¿Qué fue lo que pasó con, con Marciano? ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjense que la semana pasada... Desafortunadamente, este muchacho Tuvo que ser, bueno, este señor Tuvo que ser internado de emergencia en el hospital Allá en Argentina Él ya no vivía en México Vivió durante muchos años, prácticamente 14 años estuvo viviendo en Hermosillo Allá en Sonora, pero a final De cuentas, él ya no estaba viviendo aquí Se había regresado a Argentina De hecho, pues allá estaba trabajando también Ya tenía, eh, pues de cierta Manera también un, un nuevo grupo ¿No? Con el que estaba trabajando Pero bueno, él estaba ya de pronto lo tiene tienen que, que llevar a la, al hospital de emergencia. ¿Qué era lo que le, le, le pasaba a Marciano? Fíjense ustedes que ellos estaban haciendo una gira muy importante, que, que era de los 40 años de los enanitos verdes. Llega la pandemia en el año 2020 y la tienen que suspender, como se suspenden, pues, todas las actividades a nivel mundial. Entonces, cuando los enanitos verdes pausan, eh, pues, esta, esta gira, obviamente, pues, se quedan como muy preocupados, al igual que lo estábamos todos por esta enfermedad, y sobre todo, pues, en personas que ya rebasan los 60 años, que ya era, pues, una, una situación un poquito más delicada. Marciano se encierra prácticamente en su casa, estaba muy, pues, muy atento a lo que sucedía con el COVID, tenía relación por lo menos por, por teléfono con su hijito, fíjense, con su hijo Javier, y eh, una relación además muy, muy cercana entre su hijo y él. Marciano se cuidó mucho. De repente, eh, pues este año justamente empieza a sentirse mal, muy, muy, muy mal, y Marciano y toda la gente que lo rodeaba pensaron que era COVID. En realidad no tenía COVID. Fíjense que cuando lo llevan al hospital y lo empiezan a revisar de todo, pues resulta que... Le tienen que hacer una cirugía muy, muy, muy complicada. Le extraen un riñón, pero además del riñón, le extraen parte del vaso. Entonces, eh, esta operación se la tuvieron que hacer, ¿por qué? Porque Marciano tenía un tumor en uno de los riñones y... Corría el riesgo que se pasara al otro riñón. Entonces, pues para, para evitar ese riesgo, la operación tuvo que ser prácticamente de emergencia. Este tumor ya había abarcado parte también de, del vaso y es por eso que se lo tienen que, que quitar. Lo operan. ¿No? que esto fue la semana pasada, lo meten a quirófano, sale de la operación, fue una operación muy, muy, muy delicada, mucho, por la, por la parte en donde estaba ubicado el tumor. Entonces es cuando hacen el primer comunicado la, la gente de los enanitos verdes y dicen pues que en realidad este, este, este señor pues tenía este problema, pero que pues estaban pidiéndole oraciones al público para que toda la, para que toda la operación y la recuperación pues saliera bien. Fíjense que eh, Marciano tiene dentro del hospital días muy buenos, muy, muy, muy buenos, en donde la gente y los mismos médicos decían «ya la hizo, ya la libró, las cosas van muy bien» al otro día empezaba a ponerse muy mal, muy mal, muy mal, vámonos a terapia, obviamente las cosas se complicaban y así se la llevaba un día mal, dos días bien, tres días mal, y así empezó y así empezó, y así empezó lo empiezan a revisar lo, los médicos y se dan cuenta que el riñón bueno
0: the longest field goal ever attempted is 76 yards, the longest field goal ever missed, also 76 yards, why bring this up because knowing your limits matters
2: estaba pues también empezando a tener problemas, quién sabe si por la operación, quién sabe si algo le lastimaron, quién sabe que, qué fue lo que pasó, pero ese riñón, el bueno, comenzó a fallarle. Empezaron entonces a, a decir que el estado de salud, si ese riñón no mejoraba, pues obviamente se iba a complicar cada vez más. Y bueno, a final de cuentas, el día de ayer, este rumor en donde la gente decía, está muy grave, está muy mal, se convierte en una realidad. Por ahí de las 8 de la noche, pues desafortunadamente Marciano pierde la vida. Y, y pierde la vida ante la incredulidad de mucha gente porque decían, ¿cómo es posible si solamente lo operaron? ¿Por, por, por qué murió? Bueno, porque la operación fue de alto riesgo y además pues estaba prácticamente el, los médicos, estaban extrayéndole este tumor que le estaba afectando de ya el, el riñón. Los dolores eran insoportables. Bueno. ¿Quién fue este muchacho en la historia, tanto de la música como en su vida personal? Les decía yo al principio que en realidad nunca se llamó Marciano. Ese fue un nombre que él adoptó de manera profesional. El nombre de él era Eduardo Horacio Cantero Hernández. Ese era su, su nombre real, digamos, con el que fue bautizado o registrado y a él le gustaba que, lo, que lo, le dijeran o lo ubicaran como Marciano Cantero. Esa era, digamos, la parte que a él le gustaba. Él nace allá en la provincia de Mendoza, en Argentina. Si no estoy mal, esto queda al norte, al norte de Argentina. No lo sé, pero me suena como que está al norte. ¿Saben por qué? Porque cuando ocurre esta tragedia de los Andes, recuerden que fue parte de Chile, parte de, de Argentina, o el avión salió de Mendoza Argentina, por, por ahí. Por, por eso yo ubico esta zona de Mendoza hacia el norte de Argentina. Bueno, él nace en esta provincia... 1960. Curiosamente, cuando en Latinoamérica y en Estados Unidos estaba surgiendo el movimiento del rock, pero otro tipo de rock, ¿no? De los team tops y de todos estos grupos de, de México, que además se hicieron muy famosos y que llegaron a Argentina, por cierto. Bueno, pues resulta que nace en una familia no millonaria, pero sus papás, muy trabajadores, trataban de darle todo a su hermano, a, a Mar, bueno, a este Eduardo, vamos a decirle marcianito, ¿no? Porque así lo ubicamos todos. Entonces resulta que los papás trataban de darle absolutamente todo a este muchacho. Creció siendo un niño muy amado y siendo un niño muy querido. Sí salía a jugar con sus cuates y se echaba sus partiditos de fútbol como buen argentino, jugaba con sus amiguitos, todo lo que quieran, pero gran parte del día lo utilizaba escuchando música, era su gran pasión. Resulta que un día ya estaba, pues tendría cinco añitos marciano cuando ya eh, estaba en el kinder, y entonces ahí en el kinder, pues yo creo que a la gran mayoría, ¿no?, de, de, de los niños, es como algo muy recurrente que se enamora uno de la maestra de, del kinder, desde por ahí, de, de, del kinder y luego de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria. Pero, este, pues es el primer amor, ¿no? El primer amor como infantil. Y entonces tenía una Miss, una maestra, Marciano. Y resulta que, pues, esta maestra, además de muy bonita, era una maestra que sabía tocar muy bien algunos instrumentos musicales. Resulta que un día estaban ahí en el, en el recreo, ¿no? Varios chamaquillos, entre ellos Marciano. Juegue y juegue y juegue, y grita y grita. De repente sale la Miss. Y les aplaude, a ver, a ver, chamacos, vengan para acá. Como era la, mis, la más bonita, pues los chamacos ni le chistaron y dijeron, sí, maestra, díganos, díganos, ¿no? ¿Qué se le ofrece? Dijeron ellos. Bueno, pues resulta entonces que les dice la maestra, oigan, muchachos, ¿a ustedes les gusta la buena música? Y dijeron ellos, sí, ¿por qué? Vengan para acá, le, les dijo la miss Y se los lleva a un salón muy grande y muy bonito, muy elegante. Y entran estos niños chiquillos, cinco añitos tendrían, ¿no? Todavía entraban a la primaria. Entonces se acercan estos niños y este, le dicen, ¿y ahora qué maestra? Destapa le quita toda la, la cobertura a un piano grandísimo y maravilloso. Y entonces los niños se quedan así como, como sorprendidos porque pues nunca habían visto un piano de cerquita. Y la maestra saca el banquito, se sienta y con sus manitas así delgaditas, blanquitas, muy suavecitas, empieza a tocar las teclas del piano. Bueno, los chamacos estaban babeando, algunos viendo a la maestra y algunos otros escuchando la música que estaba tocando la maestra ahí en el, en el piano. Bueno... Fue tanto el impacto de, de Marciano por, por escuchar esos acordes en el piano que se quedó sorprendido. Y de repente la maestra dijo, a ver, ahora sigan sus palmas. Ahí están los chamacos, aplaude y aplaude. De repente, dice la maestra, y ahora vamos a cantar todos. Y empiezan a cantar todos. Una canción pues infantil de allá de, de Argentina, ¿no? Empiezan a cantar todos los chamacos. Bueno, este muchacho, niño, en ese entonces Marciano, quedó fascinado. Y la maestra se dio cuenta. Lo felicitó, la maestra. Llega el momento en el que la mamá va por él la, afuera de la escuela del kinder. Y entonces la miss le dice, oiga señora, tengo que hablar con usted. Dígame, miss. Pues, ¿qué cree? Y le cuenta todo lo que había pasado. Este niño, ponga la atención, mucha atención, trae un talento maravilloso y enorme. Él nació para la música. El ritmo que me hacía con las palmas, el chamaco lo tiene dominado, trae el ritmo y no todo el mundo lo tiene, pero además cuando cantó, cantó maravilloso y puso mucha atención, tiene oído musical, cosa que no toda la gente la tiene. Por favor, se lo encargo, lléveselo a su casa, pero cómprele una guitarra, cómprele algún instrumento para que el chamaco, pues obviamente desarrolle estas capacidades que tiene. Es un artista en potencia, le dijo la misma. Ah, sí está bien, le dijo la mamá. ...llega la mamá a la casa y le dice al marido... ...oye viejo, fíjate que qué crees que me dijo la miss ...ya le cuenta todo, ¿no? Ay, ¿Y cómo se dio cuenta? poco nomás por una canción? No, pues ella me dijo... Bueno, pues total, fíjense lo que son las cosas. Luego, luego los papás dicen, ay, es que no hay yo en qué entretener a mi hijo. Oigan, si pues ahí tenían la solución. Pues el papá le dijo, ay, está loca esa vieja, ni le hagas caso. No es cierto, este chamaco ni canta. ¿Dónde va a cantar? Míralo cómo está. De entrada, pues así guapito, guapito, no es. Luego, si te pones a verlo bien, todos los artistas, pues son muy bonitos, son muy guapos. ¿De dónde este chamaco va a ser artista? No. Luego, su, ah, porque siempre sus lentecitos, ¿no? Luego con sus lentes, que en eso Años no existían los famosos lentes de policarbonato y, o sea, tantos tratamientos que hay ahora. Eran de cristal y de fondo de botella que se caía uno y se estrellaba el, el cristal. Entonces le decía el papá: Mira nomás, ¿no? Con sus orejotas hasta acá dobladas por lo, lo pesado de los lentes. Y luego, este, pues no, no, no es guapo. Y luego se viste todo pandroso, todo. ¿Tú crees que este chamaco va a llegar a ser un artista? No, 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 no pierdas el tiempo y vamos a seguir con la vida como, como nosotros sabemos. Bueno, pues total, no le hicieron caso a la misma. El chamaco terminó de la escuela, salió del, bueno, del kinder, ¿no? Y lo meten a la primaria. Ya estando en la primaria, pues hasta se le había olvidado al chamaco, ¿no? La, la cuestión de la música y todo. La familia siguió en su rollo. Y de repente, cuando él tenía nueve años, Marciano, estaba en su casa. Y pues siempre le había gustado la música, siempre. Pero ya no la, ya no la tenía como una pasión, ya nomás era como un gusto. Entonces, un día, estando en su casa y que tenía nueve años, dijo, pues voy a poner un disco, ¿no? Que en aquellos años, oigan, pues los tocadiscos o los casetes, olvídense ustedes de, de del Apple Music y del Spotify, no, no, en esos años era el, el disco de acetato, y antes a, a, a nuestros bisabuelos les tocó el disco este que era de ¿qué? era de cera, el disco de cera, y se tocaba con un clavo, eran los primeros fonógrafos, ¿no? Se tocaban con un clavo y el disco de, de cera, bueno, pero ya en esta, en, esta, en esta época moderna que le tocó a Marciano, pues ya eran discos de acetato. Entonces encuentra, en, entre la colección que tenía el papá, encuentra un disco de los beatles. Lo puso, pues dijo, ay, pues vamos a ver qué, de, de qué se trata cuando empieza a escuchar los acordes de este disco, que ya los había escuchado, había escuchado la música, pero entre que el papá le hablaba, la mamá lo regañaba, el hermano lo interrumpía y todo, pues nomás lo oía como música. En realidad, nunca le puso como mucha atención. ¡Aura Ruiz! ¡Muchísimas gracias, mi querida! ¡Aura, bienvenida! Oigan, pues resulta entonces que en ese momento, Marciano, que estaba solito en su casa, escuchó con mucha atención los instrumentos, la musicalización, la mezcla. Él no sabía que era todo eso, pero al final de cuentas estaba escuchando algo que él decía nunca había puesto atención lo bonito que se oye las voces cómo se se acoplan con los instrumentos qué será eso que se oye ahí acá se escuchó este ruido bueno le empieza a poner una atención que en ese momento le regresan esas ganas que había tenido cuando había cuando era niño e iba al kinder y dijo esto es lo mío me quiero dedicar a esto, yo no sé cómo le voy a hacer, pero algo, algo voy a hacer. Bueno, pues a partir de ahí Marciano se quedó impresionado con la música, se quedó con la boca abierta, todo lo que había escuchado en este disco de los Beatles había sido eh, maravilloso, pero sobre todo le había encantado el sonido de un instrumento musical que era el bajo. En ese momento él no sabía que era un bajo, o sea, él simplemente dijo, ay, ese tum, 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 me, me gustó. Entonces él, él sabía que ese ritmo le había encantado muchísimo. Dice por aquí, Yvette Tapia, dice, gracias por hablar de Marciano. Para mí sí es una pérdida importante porque he vivido con sus canciones y sus conciertos. Siempre es un placer. Descanse en paz, voy a extrañar sus conciertos. Ay, Ivette. Si algo tiene la música es justamente eso. Silvia MV muchísimas gracias, también mi queridísima Silvia, eh, también a Josefina Águila, gracias muchachas, muchas gracias por su apoyo. Fíjense que si algo tiene la música es que hace, hace algunos años Gloria Trevi un concierto que se un disco
0: de hecho sacó que se llamaba este de película. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
2: Y cuando ella presentaba el concierto decía, gracias por utilizar mi música como el soundtrack de su vida y a mí se me quedó grabado mucho eso, porque efectivamente, la música, olvídense de, de, de Gloria Trevi, la música en general la utilizamos nosotros como eso, como el soundtrack de nuestras vidas, porque desde que somos chiquitos se nos queda la música infantil, y se queda grabado en nuestra mente, vamos creciendo, la música de adolescentes, la música ya de jóvenes, la música con la que nos enamoramos, la música con la que le lloramos a alguien, y a final de cuentas, esta música se queda como un soundtrack de nuestra vida, y así es justamente, por eso es que se extrañan tanto a estos grandes artistas que hoy por hoy sabemos que ya no los podemos volver a ver, bueno pues resulta entonces, fíjense Marciano, retomando el tema, Marciano se queda impresionado con el sonido del bajo Y él dijo, ¡ah caramba! Este sonido me encanta, me encanta Bueno, para aquel momento en la escuela lo apodaban el flacucho o el flaco Así le decían, ¿por qué? Porque Marciano, bueno, imagínense ustedes que ya siendo, siendo adulto siguió sí, siendo delgado, él era delgado siempre Pero en aquellos años estaba tan flaquito, flaquito, flaquito Que así le pusieron el flacucho o el flaco su manera de vestir siempre fue así, siempre fue como muy, híjole, es que no era para nada posado, no era para nada sobreactuado, él era naturalito, que si se quería poner una sudadera se la ponía, que si se quería poner una playerita vieja y con eso andaba, de hecho, incluso ya teniendo su buen dinerito y siendo muy famoso... Así vestía, su cabello largo, su colita de caballo y sus lentes redonditos, esos infaltables. Así es como siempre lo conocimos a Marciano. No, nunca se caracterizó por ser el fashionista, por ser el bien peinadito, por ser el más guapo. No, lo de él era el talento y lo de él era la música. Bueno, pues su hermano, el mayor, viendo que Marciano tenía realmente ganas por saber y por aprender música... Dijo, a ver, yo cuando, cuando estaba, pues, digamos, en, en la edad, pues, de la adolescencia y todo, aprendió a su hermano a tocar guitarra y se iban a dar serenata para las novias. Pues resulta que le dijo, oye, Marciano, ¿de veras quieres aprender algún instrumento? No, pues que sí. Yo te enseño a tocar guitarra, no te preocupes. Y entonces le enseñó a tocar la guitarra, pero Marciano, el sonido que a él le gustaba era justamente el del bajo. Pues resulta que los papás se dan cuenta del talento que sí tenía el hijo Y se acuerdan, híjole, cuando la miss nos dijo que lo, lo pusiéramos a estudiar música Si lo hubiéramos hecho, a lo mejor el chamaco ahorita ya estuviera terminado el conservatorio Pero pues nos dormimos, pues ya qué le hacemos Y entonces, fíjense que hacen un ahorrito los papás Y le dicen, a ver mijo, te vamos a comprar una guitarra nueva Y dijo Marciano, ay no, qué guitarra ni qué nada, a mí me gusta el bajo ¿Y eso qué es? Bueno, Marciano para aquel momento ya sabía lo que era un bajo y entonces llevó a sus papás a una tienda y les dijo, miren, este es un bajo. Cuando vieron los precios, los papás dijeron, ay, mi hijo, ¿cómo, cómo? No, mira, mejor una guitarrita, la guitarrita cuesta 10 veces menos. Pues no, yo quiero un bajo. Resulta que los papás tienen que comprar un bajo de segunda mano, usadito, ¿no? Ya ya viejito, pero era para lo que les, les alcanzaba. Además, decían los papás, con este instrumento va a aprender. Ya si vemos que de plano si el muchacho nació para la música, pues haremos el intento para comprarle otro, pero con este de segunditas, con este que aprenda. Y efectivamente... Marciano, miren, escuchaba, ponía un disco, y a puro oído sacaba las canciones en el bajo, pero además cantaba, pero además ya tenía la, pues ya había sido instruido por su hermano, y rápido, 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 Marciano iba adquiriendo conocimientos musicales, pues resulta que fíjense ustedes que los papás ya con el bajo de segunda mano que le habían comprado, pues vieron que su hijo empezaba a tener, pues digamos, más, más tablas, ¿no? Para poder eh, dedicarse al rollo de la música. Además, a todas horas cantaba, a todas horas tocaba, bueno, llegó a ser una pesadilla para los papás, porque pues vivían en una casa pequeña, y este chamaco ponía el bajo, el, el, este instrumento, el bajo, tocándolo solito, es ensordecedor, es muy bonito cuando, cuando ya es la combinación o la mezcla con los demás instrumentos, pero es un sonido muy bajo pues ahora sí, por eso se llama bajo no entonces es de los que retumban las ventanas así y entonces los papás tres de la mañana, ya duérmete chamaco, porque pues ya, ya se sueño y el otro escribiendo cantando, este, tocando el, el bajo, bueno, el chamaco estaba feliz de la vida con, con este instrumento, bueno pues resulta que él ya estaba en la secundaria para aquel momento y resulta que poco a poquito le iba pidiendo dinero a sus papás para poder tener una colección de discos y esta colección de discos obviamente pues eran para que él aprendiera a tocar a tocar música bueno pues Marciano, ya estando en la secundaria, le pedía a sus profesores, a, su, a sus directores, que por favor lo llevaran a eventos artísticos, culturales, a todos los eventos en donde él pudiera desarrollar estas habilidades. Y así lo empiezan a llevar. Gracias, María Arriaga. Muchísimas gracias. Te mandamos besotes también. Y entonces Marciano empieza, pues él, a tener estos, eh, estas participaciones dentro de la escuela que a final de cuentas también ya le estaban dando, dando tablas. Su papá decía... Es un hobby. No va a ser nada más en la música y a final de cuentas yo quiero que Marciano sea o un buen doctor o un buen abogado o un buen ingeniero. Lo quiero así. Va pasando el tiempo y Marciano se va capacitando muchísimo más en eh, la cuestión pues, de, de, de la música. Cuando él iba a entrar a lo que aquí en México podría ser el equivalente de la preparatoria, entra a una escuela allá en Argentina que ya tenía, como aquí el, el Politécnico, más o menos en México, que tienen eh, que so, es preparatoria, pero además ya tienen una carrera, ¿no? una iniciación en una carrera. Fíjense que eh, Marciano sabiendo que su papá lo quería haber convertido o en un ingeniero, o en un doctor, o en un abogado, él, estando ya entrando al equivalente de la preparatoria en México, estudia en la Facultad de Electrónica. ¿Por qué? Porque él quería dedicarse en un futuro, decía, si no me funciona la música, por lo menos voy a ser un ingeniero electrónico. Bueno, el papá estaba fascinado porque decía, bueno, pues por lo menos mi hijo, pues sí le está haciendo ahí el, el intento. Fíjense que, estando justamente ahí, es cuando Marciano... Entra a la Escuela Superior de Música, y ahí es donde le dan clases de contrabajo, que el contrabajo es el instrumento acústico del bajo, que son estas como, como guitarrones gigantescas, que era lo que tocaba José, o toca, ¿no? José, lo de, de Café Tacuba, estas como guitarrones enormes, enormes. Hubo una obra de teatro en México que la hizo Ari Telch, y que se llamaba El Contrabajo, buenísima, y, y que aparte, eh, Ari Telch salía con su contrabajo grando, tototote bueno, ese instrumento lo aprendió a tocar Marciano en aquel momento. Entonces, ya estando ahí en la Escuela Superior de Música, Marciano dijo, no puedo perder el tiempo estudiando una licenciatura que a final de cuentas, o una ingeniería que a final de cuentas no la voy a ocupar, no me voy a dedicar a eso. Y habla con su papá y le dice, jefe, pues, pues con la pena, ¿qué crees? me voy a salir de la escuela, y el papá se infartó, bueno, no, no literal, pero le dio mucho coraje, porque dijo, ¿cómo es posible que tanto esfuerzo el kinder, la primaria, la secundaria, ahorita la preparatoria, y me salgas con que vas a dejar la escuela por la música? No, señor, tú tienes que terminar la carrera. Pero Marciano ya estaba decidido, él ya lo había pensado mucho, 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 y él sabía perfectamente todo lo que estaba arriesgando, y no era poco, era su educación, a final de cuentas, pero él ya estaba decidido a convertirse en un músico sí o sí. Bueno, pues con el descontento total de su papá, Marciano dijo, pues, ¿qué creen? La música es lo mío y a eso me voy a dedicar. Bueno... Marciano empieza a juntarse con algunos amigos y se iban a tocar, pues a donde los dejaran, ¿eh? A donde los dejaran. No, no, no ponía ninguna objeción, de pronto era una cafetería, de pronto era un bar, de pronto era una cantina. Donde pudiera, ¿no? Pues resulta que un día, porque el papá no le hablaba, estaba muy enojado, ¿no? Porque pues el hijo se le había salido del corral. Resulta que un día Marciano le dice, oye papá, voy a tener una tocada en un lugar. ¿Quieres ir a verme? Y el papá le dijo, no, 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 no o sea, ni le hablaba. Y entonces Marciano le insiste, es que por favor, es que mira, es que no sé qué, es que, ándale, pues, pues, voy tal día, ¿no? Pero fue muy enojado el papá y fue para, para cerciorarse que en realidad el chavo, pues, o sea, era bueno y tenía talento, pero no había nacido para la música. Cuando este chamaco empieza a tocar, bueno, el papá se quedó sorprendido, pero sorprendido. ¿Por qué? Porque era... Pues un músico bastante, bastante, bastante bueno. Se arrepintió el papá de Marciano porque dijo, a caramba! Creo que yo debía haber apoyado a mi hijo de toda la vida y no lo he hecho. El papá tenía un ahorrito y, y resulta que con ese ahorrito le, compran un, le compra un bajo de marca Fender. Fíjense que estos bajos de marca Fender son, pues, de mucha calidad, son profesionales y no son cualquier baratija. Los puede haber desde... 10 mil pesos mexicanos, que vendrían siendo unos 500 dólares, lo puede haber desde ese precio hasta 80 mil pesos, que vienen siendo unos 4 mil dólares. Entonces, pues sí es una, un, una cantidad muy alta para un instrumento musical. Pero el papá lo vio tan talentoso y supo que su hijo tenía las tablas para poder hacer algo importante en una carrera musical que dijo no importa que se vayan mis ahorros. Le regaló su bajo y obviamente Marciano dijo si con el chafita que tenía yo que era de segunda mano pude hacer lo que hice, no hombre con este Fender voy a poder hacer lo que se me dé la gana. Quedaron muy, muy contentos los dos. Además, ya eran amigos otra vez. Y eso, pues, obviamente a la familia la unió. Bueno, pues, bueno, resulta que para aquel momento, y no para aquel momento, ellos viviendo en Argentina Argentina, desafortunadamente, y lo sabemos, ha tenido un historial duro cruel muy 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 fuerte entre golpes de estado y dictaduras militares y no es un tema nuevo le ha pasado durante muchos 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 años y cada que hay o un golpe de estado o hay una dictadura siempre siempre lo más afectado pues es todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura ¿Por qué? Porque todos estos dictadores ven en toda la gente que hace arte y cultura como este tipo de personas que pueden mandar mensajes subversivos que puedan afectar el pensamiento del pueblo porque ellos dominan todo, ¿no? Y principalmente el rock, entonces Marciano en aquel momento, pues obviamente si quería triunfar como rockero no podía, porque para aquel momento, pues el rock estaba no estaba prohibido, estaba lo que le sigue de prohibido. No se podía tocar música subversiva y obviamente estos muchachos que tenían la inquietud de convertirse en rockeros, pues no podían, ¿no? Porque el gobierno no se los permitía. A Marciano le toca esta etapa por ahí del año 76 hasta el 83 en donde él intentó poder convertirse en un músico bueno, en un rockero bueno, pero no lo dejaron. No se lo permitieron y todas las canciones que tenían ellos como en repertorio, pues aguardarlas y aguardarlas, porque no las podían tocar prácticamente en ningún lado. Y los pocos lugares en donde lo hacían eran lugares clandestinos donde pues iba la gente, se tomaba un, un trago, pero a los grupos, además de que se arriesgaban mucho de que llegara la policía y los arrestaran, no les pagaban. Era prácticamente por amor al arte para que estos muchachos pudieran expresarse a través de, de su música. Bueno, muy, muy, muy malo, y eso le pasó también a España y a muchos países en donde el rock estuvo prohibido. Aquí en México, el rock no lo prohibió el gobierno, pero sí lo prohibió la televisión. La televisión, y más, un Raúl Velasco, decían que esta música de greñudos, que esta música de desperpentos, de, de que esta música horrible, no iba a ser tocada en la televisión posteriormente se tuvieron que tragar sus palabras, aunque hoy mismo el rock urbano sigue estando todavía en los hoyos funky y en estos lugares como, como tipo pues como tipo tabernas, ahí es donde se tocan, porque la televisión no quiere saber nada de, de estos grupos eh, de, de rock alternativo o de rock urbano. Aquí en México nos tocó así, pero en Argentina en aquel momento, pues obviamente pues las cosas estaban todavía peor, ¿no? Bueno, pues aún así empiezan a proliferar estos grupos de rock allá en Argentina, con todo y la, y, la, y la prohibición. Miren, resulta que estaba el... el pues digamos el movimiento de rock en inglés y muchos grupos de, de, de este género de, de rock en inglés habían llegado a México, habían llegado a diferentes partes de Latinoamérica y entonces cuando estos grupos de rock en español allá en Argentina empiezan a salir empiezan a desplazar a todos estos grupos de rock en inglés y se empiezan a ser pues muy reconocidos. Bueno, pues resulta que gracias a este movimiento y a este atrevimiento además de estos argentinos de hacer rock en en el idioma, pues, de ellos, fíjense que Argentina comenzó a dar Rockeros muy importantes Como por ejemplo Charly García Como por ejemplo Fito Páez Como por ejemplo Gustavo de Santa Olalla es Este tipo de rockeros que fueron Muy importantes y que fueron pioneros Además de todo allá en, en Argentina y que posteriormente Le dieron paso a otras bandas Bueno, ¿qué podemos decir de Soda Estéreo? Eh, a los fabulosos Cadillacs A los auténticos Decadentes Ellos fueron, digamos, quienes Siguieron no esta ola de, de Charly García y bueno Sí se convierten en aquel momento en un verdadero éxito. Y gracias a esta oleada de, de, de grupos de rock allá en Argentina, pues empezaron a surgir otras agrupaciones, ya no tan, tan, tan rockeras en, en el sentido total del de rock, ya un poquito menos, a lo mejor más, más enfocados hacia el pop, pero que finalmente tenían estas bases de rock. Y así es como un día, fíjense que sale un grupo muy novedoso, mucho muy novedoso y con temas muy energéticos. Ellos fueron llamados los enanitos verdes, los enanitos verdes del puente, ¿de qué era el puente Daní? De del puente de, de, ay no me acuerdo de qué era el puente, pero del puente de, del puente del Inca, así eran, así eran conocidos, los enanitos verdes del puente del Inca, fue el nombre que, con el que los, los bautizaron en 1979, fíjense nada más, estaba en esa agrupación Felipe Staiti, Daniel Piccolo y Marciano Cantero, que Marciano tenía aquel momento 19 añitos. Bueno, ¿por qué les ponen en los enanitos verdes del puente del Inca? Aparte muy largo el nombre, pues resulta, fíjense que de hecho fue eh, Felipe Staiti quien un día comentó eh, la, la anécdota de por qué se llamaban de esta manera. La razón era que según lo que había ocurrido allá en, en Mendoza, en Argentina, un día una familia fue de, eh, de extranjeros, llegó de vacaciones allá a Mendoza y había un lugar turístico que era el famoso Puente, puente del Inca. Entonces, está, es un lugar muy bonito. Resulta que la familia iba en su coche. Vieron un, un lugar donde podían tomarse una foto muy bonita y se detienen, paran el carro, la familia se toma una fotografía. Y ya guardan su, eran los rollos, imagínense, no había cámaras digitales ni nada, eh, se tenía que poner un rollo para, para ser revelado posteriormente. Se toman las fotos, toda la familia, y se van, ¿no? se suben a su carro y se fueron. Cuando van a revelar estas fotos, se dan cuenta que sí, efectivamente estaban las fotos de, de ellos, de la familia pero junto a ellos salían unos enanitos verdes, tipo marcianos. Entonces, eh, la familia pues empieza a preguntarse qué es, por qué, por qué a nosotros, tal, tal, tal. Bueno, se hizo noticia en todo Mendoza, Argentina, ¿no? Los famosos enanitos verdes que salieron ahí en las piedras de, de este puente del Inca. Y entonces, esta foto tuvo tanta relevancia en las noticias allá en Mendoza, que llevaron la foto a la NASA para que pudiera ser verificada y ver su autentificación y si en realidad, o autenticidad, perdón, y ver si en realidad era un montaje, si, si era cierto, o si no. Dicen ellos que la foto fue real y estos enanitos verdes, a ver si la encuentras, Dani, y estos enanitos verdes, pues resulta que se quedaron ahí como una historia como una leyenda del Puente del Inca. Pues fue un, un amigo periodista de estos muchachos, quienes un día en una presentación dijo, y con ustedes los enanitos verdes del puente del Inca, y dijeron ellos, ay, pues el nombre está muy largo. ...posteriormente lo recortan el nombre y queda solamente como los enanitos verdes. Y a partir de ahí nació este proyecto, pues obviamente de los enanitos verdes, ¿no? Con la foto aquella del enanito del Puente del Inca. Bueno, pues resulta que, ¿cómo supieron ellos que la, que la foto era real y que la NASA dijo que sí? ¿Quién sabe, no? Pero ellos dijeron que sí había pasado. Bueno, pues total, finalmente ya con el nombre de los enanitos verdes fueron a tocar, no una... Mil puertas, ¿no? Oigan, denos chance, oigan, queremos trabajar, oigan, miren, ahí están los famosos enanitos verdes. Bueno, pues resulta entonces que ya con este nombre ahí se ven rojos por el, el efecto que le metieron a la foto para resaltarlos, ¿no? Pero en realidad, miren, arriba se ven los enanitos verdes, abajo está el bonito rojo, y bueno, fue tendencia en aquellos años. Pues resulta entonces que esa es la familia, justamente, miren, y ahí se ven, pues, estos, estos enanitos verdes que estaban ahí justamente en las piedras del Puente del Inca. Bueno, pues con este nombre, este grupo empieza a pedir, pues, eh, oportunidades y oportunidades en todo. ...en diferentes lugares para que los dejaran ir a tocar... ...pero además también en compañías disqueras. Pues batallaron, batallaron, batallaron y nada. De repente un día pueden eh, los contratan para empezar a tocar en clubes... ...incluso en teatros. Y poco a poquito el grupo empieza, empieza a tener reconocimiento. Pues resulta entonces que un día juntan su dinerito... ...y graban un demo, pero un demo profesional... ...en un estudio de grabación invirtieron su dinerito... ...y dijeron con esto... Nos vamos a ir para arriba. Pues resulta que el mentado demo no fue un fracaso, fue un súper fracaso. Nadie lo quería escuchar, nadie lo quería tocar en la radio. Gastaron y a final de cuentas ni siquiera les funcionó para nada. Bueno, pues resulta que ellos estaban muy decepcionados, pero decían, este, este no fue nuestro momento, pero en algún, en algún tiempo nos... Tiene que llegar la oportunidad porque el grupo Tiene talento, tenemos con qué Y fíjense que sí, efectivamente Con esfuerzo y con mucho trabajo Un buen día llegan a ser Una de las principales bandas de rock Allá en Mendoza, en Argentina Ya eran así como que muy conocidos La gente ya pagaba para ver A los Enanitos Verdes en algún centro Nocturno, en algún lugar de esto Bueno, pues resulta que ya A inicios de los 80, hacían Sus presentaciones, cantaban Tenían sus fans, tenían su público todo muy, muy, muy bien ya les empezaba a ir, pero resulta que en 1984 este grupo es invitado a un festival allá en Argentina que se llama el Festival de la Falda. Es pues un, un, un festival, ¿no? Eh, finalmente, como tipo cultural. Resulta que van los enanitos verdes a cantar en este festival y fíjense que ahí los nombran como la Revelación Juvenil a ellos, ya era un avance muy importante para ellos, era 1984, contratan a un nuevo músico que lo contrataron como un músico, digamos, como de ocasión, no era un músico fijo, aunque sí se quedó posteriormente Sergio Embrioni, a este muchacho, fíjense que lo contratan y con él se meten, ahora sí, a grabar lo que sería su primer disco, un, un primer disco en donde cantaron un sencillo Que se llama eh, Aún sigo cantando y este sencillo se convierte en un clásico del rock argentino, aquí en México no nos llegó, pero se convierte en una canción tan 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 importante que los enanitos ya no eran tan enanitos, ahora sí ya se convirtieron en un grupo bastante bastante importante en aquel momento, bueno. Esto esto de su primer disco coincide con que termina la dictadura allá en, en Argentina. El nuevo gobierno que llega, ya llega como siendo más flexible y principalmente con los grupos de rock. Entonces ya los dejaban tocar en diferentes lugares, ya no era clandestino el asunto, y ellos se convierten en un grupo exitoso. Para el segundo disco que iban a grabar ellos, dijeron, ¿a quién contratamos para que nos produzca el disco? Y se les ocurre contratar nada más ni nada menos... Andrés Calamaro. Andrés Calamaro, bueno, rockerísimo de, de, de Argentina, que además de todo canta tan padre este señor, Tien, tiene su onda, ¿no? Hay una canción que se llama, ay, ¿cómo se llama? Algo contigo se llama, Omar, que dice, de, no hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Híjole, qué canción tan buena de Andrés Calamaro. Bueno, resulta que Andrés les produce lo que iba a ser su segundo disco que se llamó Contrarreloj. Bueno, ahí está Andrés Calamaro, miren nomás. En este disco incluyen una canción que se llama Tus Viejas Cartas. Estuve leyendo tus viejas cartas. ¡Ah, oh, qué buena canción! Resulta que esta canción de Tus Viejas Cartas, fíjense que eh, fue una canción dedicada a una mujer llamada Viviana, que por cierto le mandamos saludos a Vivianita. Resulta que Viviana era una novia que había tenido Marciano allá en Mendoza. Pero cuando el grupo empieza a tener éxito, ellos se tienen que ir a Buenos Aires. La deja en Mendoza a esta chica, a Viviana, y pues ahí se termina el, el romance. Marciano, pues obviamente le cuenta to toda esta historia, Andrés Calamaro, hacen la canción de tus viejas cartas, la graban en este disco y se convierte en un trancazo, en un exitazo, pero no solamente venía esta canción de tus viejas cartas, venía también la canción de La Muralla, y La Muralla, obviamente, pues el éxito más grande de los Enanitos Verdes, más grande éxito, bueno... De entrada, de entrada, con esta canción de la muralla, se llevan a los enanitos a tocar en Viña del Mar. Les va súper bien ahí en Viña del Mar, les dieron sus dos gaviotas de plata, todo, todo, todo iba muy bien, pero si ellos en verdad estaban buscando una internacionalización o por lo menos llegar a toda Latinoamérica no era Chile el lugar indicado no era Viña del Mar a donde tenían que llegar, ellos tenían que llegar a México porque México en aquellos años era la plataforma obligada y no solamente para artistas de, del canto, para actores para actrices, para cantantes para todos, todos, todos los eh, que se, se dedican al arte, llegar a México era prácticamente, garante, y triunfa obviamente en México era garantía de hacer una carrera muy importante, entonces un día pues ellos dicen pues hay que juntar una lanita e irnos a México porque dicen que allá las cosas sí están muy bien, ¿por qué? Porque para aquellos años, una compañía de discos... ahí no sé si estamos todavía eh, en vivo, si ¿Sí estamos, Dani. Ah, ok, gracias. Fíjense que para aquellos, para aquellos años, una compañía disquera, que era la BMG, la BMG Ariola, resulta que había visto en todos los rockeros, pues, un negocio, un negocio bastante, bastante grande, que lo estaban dejando pasar porque los gobiernos no permitían que se tocara la música de rock. Entonces, la BMG Ariola, para ese año de 1986... ...crean un, un concepto bastante, bastante importante que era el rock en tu idioma. Y tanto en, en Argentina, que es, recién había terminado la dictadura, que igualmente en España también apenas estaban componiendo de, de, de la dictadura de Franco, resulta que dijeron, vamos a llevar a todos estos grupos de rock a México y de México para el mundo. Pero no solo eso, miren, en España estaba Duncan Los Toreros Muertos, Radio Futura, estaban, por pues, los hombres que, aunque no, no, no son totalmente rock, finalmente los incluyeron, Alaska y Dinarama. había mucho material allá en Argentina, ¿no? que habían salido con la movida ma madrileña. En Argentina estaban Los Enanitos Verdes, estaba Soda Estéreo, estaba Miguel Mateos, bueno, tenían también su, sus grupos. Y en México, bueno, teníamos a Kenny Los Eléctricos, Teníamos a Caifanes, teníamos a quien Más Kerigma? teníamos a Los Rostros Ocultos, bueno, a, o sea, había material. Y entonces, esta compañía BMG, dijeron, vamos, como no eran grupos que, que, que tuvieran muchos éxitos, dijeron ellos, vamos a acoplarlos en un solo disco, en un solo material, y vamos a ponerles el concepto de rock en tu idioma. Bueno, pues resulta que estaba ese movimiento, y de hecho Soda Stereo había estado en México promocionando pues este disco. Entonces, un día se encuentra a Marciano en el aeropuerto de allá de Buenos Aires y lo felicita por la canción de la muralla, ¿no? Ya le dice, oye, pues me encantó la canción, qué bueno que tienes éxito. Y Marciano le dice, estoy viendo la posibilidad de ir con el grupo a México. Y Serati le dice, es lo mejor que puedes hacer. Si en verdad quieres que tu carrera vaya para arriba... Tienes que visitar México porque de México te vas a ir al mundo entero. Y entonces eh, Marciano dijo, perfecto, pues ya con esa recomendación, claro que sí me voy para allá. Bueno, pues resulta entonces que viajan, ¿no? Llegan a México. Fíjense ustedes que... La, el recibimiento de México, porque aquí, aunque no habían venido los enanitos, ya sonaba la muralla verde, ¿no? La, en tus viejas cartas, la muralla verde, ya, ya sonaban en las estaciones de radio. Entonces, cuando llegan, no era un grupo desconocido. Ya los mexicanos los tomamos pues, como parte del movimiento del rock en tu idioma. Tienen tremendo, tremendo éxito. Tanto éxito tuvieron este, lo, los enanitos verdes aquí en México que Marciano se quedó a vivir en aquel momento aquí en la Ciudad de México. Pero resulta que en 1989, fíjense que se da un acontecimiento muy fuerte, tienen un accidente los enanitos y eh, automovilístico y en este accidente muere quien fue su jefe de prensa, Roberto Cirigliano perdón, y entonces ellos quedan pues obviamente muy destrozados por, por esta situación y deciden hacer una pausa, deciden pues terminar, digamos, el, el proyecto momentáneamente de los Enanitos Verdes, graban un último disco que se llamó Había Una Vez y dijeron hasta aquí la dejamos, por lo menos por el momento, ¿no? Ya no vamos a, este, a, a seguirle. Bueno, para aquel momento eh, ya llevaban ellos, en el 89, llevaban 10 años trabajando y 10 años en donde además habían echado éxitos. Entonces, Marciano es cuando aprovecha para decir, bueno, ahora quiero hacer una carrera como solista y saca un disco que se llamó Luna Nueva. Fíjense que este disco lo saca con un sello independiente y obviamente, al ser una, una compañía disquera independiente, no tenía los recursos suficientes para la famosa payola, o lo que se tiene que pagar en las estaciones de radio para ser promocionados. No había dinero para eso. Entonces, este disco de Luna Nueva no tiene la difusión necesaria, y el disco, aunque traía buenas canciones, pues no logra despegar y no logra tener el éxito. Aún así, Marciano dijo, bueno, a lo mejor pues fue la falta de promoción, me aviento a grabar el segundo disco, se llamó Beat Club. Pues resulta que este disco, si el primero no le fue bien, pues menos no 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 le fue para nada para nada bien y además él había puesto dinero de, de él para poder realizar este disco y ¿qué fue lo que ocurrió? pues que necesitaba dinerito, estaba urgido y le habla por teléfono a sus ex compañeros de los enanitos y les plantea la propuesta de regresar ¿no? a los escenarios, en lo que se organizan y en lo que dicen que sí que no, que no sé qué, pues les llega el año de 1992 y es el momento en el que regresan fíjense que cuando regresan, la gente pues los estaba esperando porque decían que bueno, ¿no? que ya van a estar otra vez en concierto, ya van a dar sus shows y todo. Tenían éxitos a final de cuentas y sí, les empieza a ir bien, pero no lograron superar el éxito de cuando se presentaban en los 80. Sí, la gente iba a verlos, sí pagaban por escucharlos, pero no, no, no con esa emoción con la que los vieron en los 80. Pensaban ellos que ya nunca iban a sacar un éxito grande, un éxito enorme, como la muralla, pero se equivocaron, porque de repente sacan este tema de lamento boliviano, y bueno, superó, superó por mucho a la, a la muralla, porque la muralla pues fue un éxito ochentero, sí, pero pero este lamento boliviano ya fue en los 90 y les fue increíblemente bien con, con este tema viene la canción de luz de día oigan de verdad esta canción si nunca la han escuchado oiganla por favor no estuvieron trabajando y les les fue bastante bastante bien pero resulta que se vuelven a retirar en 1999 ellos dijeron no pues sabes qué ahí nos vemos no pues ya trabajamos ya nos recuperamos económicamente hay que descansar otra vez bueno regresaron por ahí del, del 2002, 2003, regresaron, graban un disco nuevo en vivo, les vuelve a ir bastante, bastante bien. Grabaron, de hecho, la canción esta de Marco Antonio Solís, la Isla de tu cárcel, y otra vez fue un trancazo, le, le, les funcionó bastante, bastante, siendo una canción ya conocida con los Bookies, pues obviamente la canción eh, ahora en versión un poquito más rockerona,
1: a la gente le gustó. Bueno, pues resulta que...
2: Una vez que la euforia del rock en tu idioma había pasado, ya lo, lo, los grupos, pues obviamente estaban en, otra, en otras cosas. Fíjense que muchos de estos grupos que pertenecieron al movimiento de rock en tu idioma fueron desapareciendo poco a poquito. Pero los enanitos y algunos otros grupos se aferraron y dijeron no nos vamos a ir se aferraron a la nostalgia, se aferraron a decir, vamos, con los éxitos que tenemos, vamos a seguir trabajando, y fíjense que sí, seguían llenando, la gente lo, lo seguía yendo a ver. Todavía en el 2011 vinieron a México al Vive Latino, les fue bastante, bastante bien. Digamos que en, en la parte profesional, a pesar de que fueron, regresaron, se volvieron a ir y así estuvieron, les iba bastante, bastante bien como grupo. En la parte, digamos, personal, de vida personal de Marciano, pues las cosas eran muy, muy, muy reservadas, porque el señor siempre lo fue, siempre, siempre. En entrevistas solamente hablaba del grupo, de sus canciones, de sus proyectos. Cosas personales era prácticamente imposible y contestaba a monosílabos. Sí, no, ajá, era todo lo que decía, ¿no? Lo que sí se sabe es que era un hombre muy creativo, muy, mucho, muy sensible. Fíjense que era tan, tan creativo este hombre que le gustaba el aeromodelismo, que es este, eh, es, es esta afición por los aviones a escala. Esta, que, que saben también quién lo hace, lo hace eh, Alfredo Adame, tiene también esta pasión por, por, por el aeromodelismo. Pues este marciano lo que hacía era comprar todas estas piezas y las armaba él solito, que ese es el chiste, armarla y después volarlos, ¿no? Lo, los aviones, que es carísimo aparte de todo. Bueno, pues resulta que él en eso se entretenía muchísimo, marciano. Y eso pues lo, lo, lo ponía muy feliz, ¿no? Porque a final de cuentas, él había estudiado ingeniería electrónica y ahí pues aprendían un poquito de esta situación. Debe ser algo maravilloso. Y miren, la gente que lo practica ni siquiera son niños o jóvenes. Ahí estamos viendo a personas adultas. Bueno, pues resulta que de repente un día Marciano, fíjense que conoce a una muchacha muy bonita, mexicana ella, eh, nacida en Hermosillo, Sonora. Resulta que, la, la, sobre todo las mujeres del norte de México, son mujeres grandotas, son mujeres altas, mujeres muy... Doña Lucha Villa, pues ¿para qué les... Pa para muestra un botón? Grandotas, frondosas, ¿no? Muy, muy, este, dadas la, la, las mujeres de allá del norte, preciosas. Y resulta que Marciano, siendo un hombre chaparrito flaquito, pues vio a una mujer y dijo, grandota, aunque me pegue, no importa. Se enamoró de una mexicana... Y se fue a vivir para allá, para Hermosillo, Sonora. Estuvo viviendo y de hecho ahí, con, bueno, con, con esta chica es que tiene a su hijo, a Javier. Y el matrimonio pues prácticamente fue perfecto. Desde allá, desde, desde Hermosillo, viajaba para trabajar, para ir a todos sus conciertos. Cosa rara porque normalmente los artistas llegan a vivir a la Ciudad de México por la facilidad de trasladarse a cualquier otra parte. En el caso del marciano dijo, me vale gorro. Yo estoy enamorado, como papá estoy súper bien, entonces... Pues, pues tenía a su hijito Javier y pues miren, él se quedó a vivir allá, 14 años estuvo viviendo con su pareja y con, con su hijo Javier, hasta que de pronto un buen día pues el amor se terminó y pues la, la, la pareja se, se separó, lo hicieron en buenos términos, tan en buenos términos quedaron que su hijo Javier, al día de hoy, bueno, habla maravillas de su papá, buen proveedor, buen amigo, buen compañero, buen músico, lo admira. Es, es una, un, una cosa en donde a veces uno como hijo no, no dimensiona ¿no? las palabras que uno dice y escuchar hablar a este muchacho, dice uno, caramba, yo creo que su papá debió haber sido una muy buena persona como para poder inspirarle esas palabras a este muchacho. ¿Qué fue lo que hizo Marciano? Regresó a vivir a Mendoza, allá en Argentina. Y de hecho, cuando él regresa recién de la separación con, con su pareja, fíjense que eh, se hizo rodear por un grupo llamado El Firmamento de la Música. Con ellos empieza pues, a hacer algunas presentaciones porque pues, hasta ese momento todavía no estaba o ya no estaba trabajando directamente con los enanitos. Bueno... Pues Marciano, fíjense que dentro de todo fue un hombre que siempre iba a la vanguardia, ¿no? Si sí era si sí era ochentero, si sí le tocó esta etapa del rock en tu idioma, pero a pesar de ello Marciano siempre buscaba hacer, hacer cosas distintas, como cuando lo invitó sabor Romo a hacer este disco sinfónico del de, de rock en tu idioma, Marciano fue y cantó con sinfónica La Muralla, que fue un trancazo también en sinfónico. Algo en lo que no le fue muy bien fue cuando un día lo busca este señor Bad Bunny y lo busca Jay Balvin y le dicen, oye Marciano, vamos a hacer una canción, que no sé qué, que vamos a hacer que, que, el, que el Oasis, no, el, el Oasis fue el disco, hay la, la canción Un Beso se llama, ¿no? Pues, un peso, ah, yo dije un beso, bueno Un peso se llama la canción, pues ni de A peso, una canción horrible, bueno, por lo Menos a quienes no somos partidarios Del reggaetón, pues dijimos Qué horror, ¿no? ¿Qué tenía que hacer Marciano ahí? Pero era su manera de decir Pues yo soy músico y el que es perico Donde quiera es verde, decía él, ¿no? Bueno, pues finalmente, fíjense Ay, por cierto, déjenme les digo que En el 2018, vean nomás Pues cómo creen, no, 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 no Por cierto, en el 2018 Fíjense que Marcia se reencuentra allá en Mendoza nada más ni nada menos que con Vivianita, Vivianita su gran amor de juventud, aquella que le inspiró las viejas cartas y que, y, y que la había dejado muy dolida y él se había ido a vivir allá este, a Buenos Aires, pues se reencontraron, dicen por ahí, cuando cenizas ¿cómo, cómo dicen? ¿No? cuando el amo, cuando donde hubo fuego, cenizas quedan Ay, ya, ya me acordé, bueno, pues resulta que estos muchachos Efectivamente, se reencontraron, dijeron, a ah, caramba, ¿por qué te dejé ir si te quería tanto, si estaba tan enamorado? Y se casaron. Fíjense qué padre, ¿no? Se casaron después de 32 años de la primera vez que se habían visto. Algo muy bonito, ¿no? Y algo muy, muy, muy padre. Su matrimonio, pues hagan de cuenta un cuento de hadas. Bueno... Marciano ya estaba planeando con sus amigos hacer el, el reencuentro y el festejo por los 40 años con los, de los enanitos verdes, pero es cuando les digo que llega la pandemia y tienen que suspender absolutamente todo. Ya habían retomado la, la gira, ya estaban diciendo, ahora sí, vamos a organizar todo, cuando de pronto, pues eh, después de hacer 42 fechas, entre ellas en México, hizo pues por lo menos 20, 20 fechas que hizo aquí en México, termina de hacer estas 42 fechas eh, de, del regreso de los enanitos y se va a, um, allá a Mendoza, a su casa, se va a descansar. Cuando él llega allá, llega muy cansado y él decía, bueno, si, si trabajé mucho, pero he trabajado toda mi vida a ese ritmo. Pero El cansancio con el que llegó a Mendoza era un cansancio extremo. Estaba bastante, bastante mal. Y es cuando él decide asistir al médico para, pues, porque él sabía que no era normal. Entonces va al doctor hagan estudios y le digan que era lo que tenía entonces él pensaba que era COVID y resulta que el médico después de hacerle una serie de estudios es cuando le, le, le detectan este tumor en el riñón tienen que someterlo a la operación y finalmente es donde eh, Marciano muere el día de ayer 8 de septiembre, por ahí de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México se da la noticia del fallecimiento de este músico, un músico que indiscutiblemente es un símbolo de los años 80 y 90. le sobrevive su hijo Javier, que a final de cuentas Javier fue quien dio la cara ante la prensa, quien habló y se expresó de una manera que miren, de verdad que hace llorar a cualquiera, que un hijo se exprese así de un padre, es, es algo verdaderamente hermoso y sobre todo de un padre que ya no estaba con él en ese momento, ya su mamá y su papá ya se habían dejado, ellos se quedaron a vivir en Hermosillo, su padre vivía allá en, en este Mendoza, en Argentina, y a final de cuentas un, un muchacho que habló maravillas de su papá bueno pues eh, este grupo de los enanitos verdes grabaron un total de 18 discos y tienen éxitos muchísimos muchísimos de verdad no es solamente la muralla y lamento boliviano no me verás guitarras blancas este por el resto de tus días bueno y esas de las que me acuerdo ¿eh? porque hay cantidad y cantidad de discos de hecho tuvieron dos nominaciones al grammy aunque bueno no lo ganaron pero finalmente se convirtieron en un ícono del rock en tu idioma, los enanitos verdes, que a final de cuentas, miren, sí están los otros integrantes, claro que sí, pero la voz, la presencia y la imagen de Marciano Cantero, pues ya no está. Entonces difícilmente, pues, se, vol se volverán a reunir a estos muchachos para cantar o quizá lo hagan a manera de tributo, pero ya sin, sin Marciano, algo que pues sí, sí duele, ¿no? El, el ir perdiendo a todos estos músicos tan importantes del rock en tu idioma y de nuestras generaciones, aparte y digo, uno se va acercando cada vez más para, para de aquel lado, pues ya que le hacemos. Pero bueno, oigan, pues esta fue la historia de Marciano Cantero, que en paz descanse, este hombre rockero de 62 años que ya nos dejó y por lo pronto, pues miren, dicen por ahí, ¿no? Pues así es la vida, oye Estamos mañana, quién sabe. Por eso hay que vivir y aprovechar la vida al máximo. Al máximo para que el día que nos toque irnos, digamos, ah, me quedé con ganas de nada. Hice todo, absolutamente todo. Ya, pues si les gustó, qué bueno. Y si no les gustó, pues ni modo, yo viví, disfruté y la pasé muy a gusto. En fin, cuídense mucho y nos vemos. Adiós.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up?